1: Also, wer Rob und Fab bzw. Ray, Charles, Brad und John noch immer regelmäßig im Ohr hat, dem soll diese Serie Wärmstens empfohlen. Und, das haben wir uns versichern lassen, Aminata spricht das auch wirklich alles selbst.
0: Also, hört Milli Vanilli ein Popskandal, überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und jetzt zurück zur Folge.
0: Hey ihr Lieben, bevor wir starten, noch ein Hinweis. Das hier ist im allerbesten Fall ein launiger Jahresrückblick, der euch und uns Spaß macht. Und auch wenn wir zum Teil über Themen sprechen, die ziemlich harter Tobak sind, verbieten es doch, zumindest unsere Grenzen des guten Geschmacks, die furchtbare Lage im Nahen Osten und in der Ukraine in diesem Rahmen zu bereden.
1: Jetzt wollen wir aber nicht so tun, als gäbe es diese Konflikte nicht. Und deswegen haben wir uns entschieden, alle Paypal-Spenden aus dem Dezember aufzurunden und an Ärzte ohne Grenzen zu spenden. Mehr über die wichtige Arbeit von Ärzte ohne Grenzen erfahrt ihr über den Link in den Shownotes. Und jetzt kann es losgehen. Wenn das Wetter dir in den Hintern tritt, Flixbus dich im Stich lässt und du eigentlich einen Nervenzusammenbruch kriegen müsstest, weil du gerade zwei Stunden irgendwo in Augsburg am Busbahnhof stehst, dann hilft einfach nur Ehrenwort. Vielen Dank an euch zwei, macht weiter so. Ohne euch wäre ich schon längst gestorben
2: und mein Hirn explodiert. Bitte produziert mehr. Ich brauche dringend neue Folgen. Ich zitiere, Herr Präsident, mit Verlaub, Sie sind ein Arschloch. Und wenn die Frauen mit den Boys schlafen, dann müssen sie sich hier anfassen.
0: Well, I'm not a crook.
3: Does our gate? Ich nehme diesen Preis nicht an.
0: I did not have sexual relations with that woman.
3: Wenn wir Freunde
2: wären, dann würdest du so einen Scheiß überhaupt nicht machen.
1: Ich wiederhole,
2: ich gebe Ihnen mein Ehrenwort.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum großen und lang ersehnten Ehrenwort-Jahresrückblick 2023. Schön, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir die Folge Männer warum nennen haben uns dann aber doch für den altbekannten Episodentitel entschieden. Ihr kennt das Spiel, wir möchten wie gewohnt mit euch die Skandale des Jahres Revue passieren lassen und dazu das ein oder andere Gläschen Sekt trinken. Deshalb stellt doch schon mal was kalt und macht es euch gemütlich.
1: Aber ein bisschen was ist ja doch anders dieses Jahr vor Und zwar werden wir nicht wie in den vergangenen zwei Staffeln das Jahr Monat für Monat durchgehen, sondern anhand all eurer Einreichungen und Nominierungen die Skandale des Jahres prämieren. Also quasi wie die goldene Himbeere, nur dass es nicht um Filme geht, sondern um das echte Leben.
0: Sehr richtig, Jakob.
1: Und deswegen haben wir uns jetzt hier auch wirklich in den allerfeinsten Zwirn geworfen, uns was Sprudelndes aufgemacht und bevor wir loslegen, wollten wir noch einmal ein großes Dankeschön aussprechen an all diejenigen von euch, die uns eine Sprachnachricht geschickt haben, E-Mails natürlich, oder über die QA's mitgemacht, abgestimmt und eingereicht haben.
0: Oder über Instagram kommentiert haben.
1: Oder über Instagram kommentiert haben, natürlich. Einiges davon haben wir kommen sehen. Anderes haben wir schon längst wieder vergessen. Und zu Recht, muss man auch sagen. <lacht> Verdrängt wäre vielleicht das richtige Wort. Ja. Insofern vielen, vielen Dank. Und ja, lasst uns keine Zeit verlieren, sondern wir legen direkt los, würde ich sagen. Ja. Und zwar mit unserer ersten Kategorie: Lügner des Jahres. Und hier sind die Nominierten.
2: Ihr tut es, ich tue es, wir alle tun es. Es ist wissenschaftlicher Konsens, dass der Mensch mehrmals täglich lügt. Um einen Vorteil zu erlangen, weil er Angst oder Scham empfindet oder schlichtweg aus Höflichkeit. Aber ist es okay, nur weil alle es tun? Auch im Jahr 2023 ist gelogen worden, dass sich die Balken biegen. Aber welcher Pinocchio geht heute mit der Trophäe für den Lügner des Jahres nach Hause? Ist es Gil Uferim, der sich als Opfer eines antisemitischen Hotelmanagers inszenierte? Oder der bayerische Superminister Aiwanger, der ein antisemitisches Flugblatt im Schulranzen hatte? Oder macht am Ende die Menge das Gift und der US-Politiker George Santos lässt die deutsche Konkurrenz weit hinter sich.
1: Also ihr habt es gehört, drei wirklich starke Anwärter sind hier in der Lostrommel. Drei große Aufregergeschichten, die nicht nur euch, sondern auch uns in Wallung gebracht haben dieses Jahr.
0: Das kann man wohl sagen.
1: Falls ihr euch nicht mehr an alles so gut erinnern könnt, hier nochmal eine kleine Zusammenfassung. Fangen wir an mit George Santos. Wer ist das überhaupt? Die meisten von uns haben, wenn überhaupt, vor 2023 wahrscheinlich noch nie etwas von ihm gehört.
0: Und das hätte auch
1: so bleiben können. Und nicht etwa, weil er gute oder schlechte Politik gemacht hat oder Anhänger oder Nicht-Anhänger von Donald Trump ist, sondern weil die New York Times Ende letzten, Anfang diesen Jahres alle seine Lügen gebündelt von einem auf den anderen Tag ans Licht gebracht hat. Und die Liste ist lang. Zum einen hat George Santos behauptet, ein College-Volleyball-Star gewesen zu sein, bei Goldman Sachs gearbeitet zu haben, jüdische Vorfahren zu haben, die vor dem Holocaust geflohen sind und dass seine Mutter bei den Terroranschlägen des 11. September ums Leben gekommen ist. Alles frei erfunden. Außerdem wurde bekannt, dass er Spenden- und Wahlkampfgelder für Luxusartikel, spa und Privaturlaube veruntreut haben soll. Santos sorgte damit innerhalb von nur zwei Monaten im Amt für einen der bizarrsten und bescheuertsten Skandale in der Geschichte der amerikanischen Politik. Und ich meine, da ist das Rennen wirklich hart. Ich
0: wollte gerade sagen, derer gab es viele.
1: Ja. Im Mai 2023 wird Santos dann mit 13 Anklagepunkten konfrontiert, darunter Betrug, Geldwäsche und Diebstahl öffentlicher Gelder. Und im Oktober kommen noch 23 weitere Anklagepunkte hinzu. Darunter unter anderem auch der Versuch, die Kreditkartendaten seiner SpenderInnen zu stehlen. Und wer die Republikanische Partei kennt, kann es sich wahrscheinlich lebhaft vorstellen, dass man sich alle Mühe gegeben hat, diese heiße Kartoffel so lange wie möglich in den Händen zu behalten, um bloß keinen Sitz im Kongress zu verlieren. Aber nach langem Hin und Her wurde er im Dezember dann doch schließlich vom Kongress ausgeschlossen. Als übrigens nur einer von sechs Abgeordneten in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Chapeau. Seine Reaktion war übrigens to hell with this place, also zur Hölle mit diesem Ort. Definitiv ein heißer Anwärter auf eine eigene Folge Ehrenwort, aber für den Lügner des Jahres hat es dieses Jahr leider nicht gereicht. Da war die deutsche Konkurrenz dann doch zu stark.
0: Dabei sein ist alles.
1: <lacht> ja, genau. Deswegen reisen wir doch mal wieder zurück über den Atlantik zu uns nach Hause. Die Hochburg der Hochstapler und Lügner und Lügenbarone. Und der erste, über den wir sprechen werden... Auf jeden Fall einer der meistgenannten Namen, die uns dieses Jahr erreicht haben.
0: Hallo, hier ist die Carmen. Und mein Skandal des Jahres war der Prozess um äh, Gil Uferim, weil ich das eben so krass fand, wie er den jüdischen Menschen in Deutschland und natürlich auch in der Welt einen Bärendienst erwiesen hat über seine Lügengeschichte, die meiner Wahrnehmung nach rein seiner eigenen Publicity diente. Und deswegen finde ich das so krass skandalbehaftet, dass es für mich dieses Jahr nichts gab, was ich heftiger fand. Ich liebe
1: euren Podcast. Ciao. Gil Oferim, den Namen werdet ihr dieses Jahr nicht zum ersten Mal gehört haben, sondern die meisten von euch wahrscheinlich vor zwei Jahren, als er in einem Instagram-Video behauptet hat, dass ihn ein Angestellter des Leipziger Western Hotels hat nicht einchecken lassen. Und das, so seine Aussage, aufgrund seiner David-Sternkette, die er um den Hals getragen hat. Die Geschichte geht um die Welt und sorgt für einen Sturm der Entrüstung in der Presse, in den sozialen Medien. Es kommt zu Demos vor dem Hotel. Alle sind betroffen, erschüttert und bekunden ihre Solidarität. PolitikerInnen schalten sich ein, der Zentralrat der Juden in Deutschland. Und natürlich, es passt auch einfach zu gut. Ein jüdischer Sänger wird in einem Hotel in Sachsen antisemitisch beleidigt und diskriminiert. Kann man sich gut vorstellen. Zwei Jahre lang wiederholt Ofarim seine Geschichte, wann immer man ihm ein Mikrofon ins Gesicht hält. Aber es kommen auch mit der Zeit Zweifel an seinen Schilderungen auf. Bilder der Überwachungskamera des Hotels zeigen nämlich, dass Opharims Kette gar nicht so gut bis vielleicht auch gar nicht zu sehen war, mhm. weil er sie augenscheinlich unter seinem Oberteil trug. Im Laufe der Zeit melden sich dann auch Zeuginnen, die zu diesem Zeitpunkt im Hotel anwesend waren und berichten, dass. Nicht etwa, der Hotelmanager, sondern Gil Oferim sich wie ein HB-Männchen dort aufgeführt haben soll. Und zwar nicht aufgrund antisemitischer Beleidigung, sondern weil man ihn nicht hat einchecken lassen. Jedenfalls nicht so schnell wie Stammgäste, die auch in der Schlange standen.
0: Es gab an dem Abend wohl ein technisches Problem an der Rezeption mit dem Check-in und dementsprechend hatte sich eine Schlange in der Lobby gebildet. Und er muss wohl sauer darüber gewesen sein, dass andere Gäste, also Stammgäste des Hotels, ihm
1: vorgezogen.
0: Wurden, dass sie zuerst bedient wurden.
1: Genau. Und jetzt, zwei Jahre später, wirklich erst vor ein paar Wochen, kommt es dann auch tatsächlich zum Prozess. Aber auf der Anklagebank sitzt nicht dieser Herr W. vom Hotel, sondern Gil Ofarim selbst. Und zwar wegen Verleumdung. Und am sechsten Prozesstag ist es soweit und Gil Ofarim legt ein Geständnis ab. Die Vorwürfe treffen zu. Er möchte sich bei Herrn W. entschuldigen. Und es tut ihm auch wirklich leid und er hat das Video gelöscht. Bei diesen drei Sätzen blieb es auch. Also das war jetzt keine tränenreiche Entschuldigung und ein Zu-Kreuze-Kriechen. 10.000 Euro muss er zahlen, an einen gemeinnützigen Zweck und ein in der Höhe nicht bekanntes Schmerzensgeld, das er dem Hotelangestellten zahlen muss. Was zumindest in meinen Augen auch gerechtfertigt ist. Denn dieser Mann wurde zwei Jahre lang wie ein Antisemit gehandelt, musste sich psychologisch behandeln lassen. Also wir haben es ja mitbekommen, was da los war damals. Ihr könnt euch ja vorstellen, dass im Internet
0: komplett fertig gemacht worden. Die ganze Hotelkette stand unter Generalverdacht. Viele andere Angestellte des Leipziger Hotels mit Sicherheit auch. Ich habe irgendwo gelesen, dass Herr W. seinen Namen von der Klingel mhm. abgemacht hat, ab einem gewissen Punkt, weil er auch Morddrohungen bekommen hat. Das ist natürlich auch kein geiler Vorwurf, mit dem sich zwei Jahre mal so easy weiterleben lässt.
1: Ja. Zumal Gil Ofarim ja wirklich auch bis zuletzt behauptet hat, dass diese Geschichte sich genauso zugetragen habe. Also der ist ja zu keinem Zeitpunkt Davon abgewichen, bis eben vor kurzem vor Gericht. Also, auch hier Ehrenwortfolge in Spee und auch ein Lehrstück über mediale Vorverurteilung und bis zum nächsten Dschungelcamp wahrscheinlich auch das letzte Mal, dass wir von Gil Uferim gehört haben.
0: Könnte sein. Ja, viele von euch haben Gil Uferim ganz vorne gesehen in diesem Jahr, aber es gab tatsächlich noch eine Lügengeschichte, die ist sich so oft gewünscht worden wie keine zweite. Und das ist diese hier.
1: Ich muss ganz klar sagen, ich bin weder Antisemit noch Extremist, sondern ich bin ein Demokrat, ich bin ein Menschenfreund, kein Menschenfeind. Und insofern sage ich das wirklich, dass ich hier für die letzten Jahrzehnte äh, alle Hände ins Feuer legen kann. Und was in Jugendzeiten hier diskutiert wird, wundert mich etwas. Aber es ist auf alle Fälle so, dass vielleicht in der Jugendzeit das eine oder andere äh, so oder so interpretiert werden kann, was als 15-Jähriger hier äh, mir vorgeworfen wird. Aber auf alle Fälle, ich sage... Äh, Seit dem Erwachsenenalter, die letzten Jahrzehnte, kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund. Ein Menschenfreund.
0: Ja, absolut konkurrenzlos. Der Lügner des Jahres ist der bayerische Wirtschafts- und Energieminister, der Menschenfreund Hubert Aiwanger. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Bravo. Majestisch. Zur Erinnerung. Am 25. August berichtet die Süddeutsche Zeitung über ein antisemitisches, rechtsextremistisches Flugblatt, das aus der Feder des bayerischen Wirtschaftsministers und Freien Wählerchefs Hubert Aiwanger stammen soll. Er soll es vor 35 Jahren als Elftklässler im Alter von 17 Jahren im Schulranzen gehabt haben und damit erwischt worden sein. Und... Ich weiß, dass viele Medien sich entschieden haben, den widerlichen Inhalt dieses Flugblattes nicht zu reproduzieren. Und es gibt auch gute Gründe, das nicht zu tun. Ich fand aber, es hat Herrn Aiwanger dabei geholfen, dieses Narrativ von der Jugendsünde aufrechtzuerhalten, was ich eine nicht ganz treffende Beschreibung für diesen Vorgang finde. Ja. Ich will es nicht in Gänze vorlesen, weil es ist wirklich ekelerregend. Nur für diejenigen, die es vielleicht nicht mehr präsent haben, also es ging in diesem Flugblatt um ein Preisausschreiben für Vaterlandsverräter zu gewinnen, gäbe es unter anderem, ich zitiere, einen Freiflug durch den Schornstein in Auschwitz, einen lebenslänglichen Aufenthalt im Massengrab, einen kostenlosen Genickschuss oder einen einjährigen Aufenthalt in Dachau. Ich glaube, jeder von uns hat Scheiße gebaut, als er 17 Jahre alt war.
1: Und auch Scheiße geredet. Und
0: auch Scheiße geredet und auch aufgeschrieben. Aber das ist was, das hatte ich jetzt nicht im Schulranzen oder Vergleichbares. Nee. Gut, aber man soll ja nicht immer von sich auf andere schließen. Zur Stellungnahme aufgefordert hat Hubert Aiwanger die Vorwürfe erst komplett abgestritten und der SZ mit rechtlichen Schritten gedroht. Wenige Tage später hat er dann aber erklärt, dass er tatsächlich das Papier im Rucksack hatte, er sei aber nicht der Urheber, sondern, und das ist das Neue, der Hund hat die Hausaufgaben gegessen, <lacht> geschrieben hat das Flugblatt sein Bruder. Pikant ist auch der Zeitpunkt der Entdeckung dieses Flugblatts. Nämlich am 8. Oktober wird in Bayern gewählt und wenige Tage nach Veröffentlichung dieser Geschichte können die Briefwahlunterlagen beantragt werden. Eivanger spricht deswegen auch von einer medialen Hetzkampagne, die ihn persönlich wie politisch fertig machen solle
1: wohingegen das Flugblatt absolut keine Hetze ist.
0: Nein, also da muss man schon differenzieren
1: können. Das war ein Jungstreich.
0: Das war ein Jungstreich. Viele Medien recherchieren jetzt im Umfeld von Hubert Aiwanger und finden immer mehr ehemalige Lehrkräfte und SchülerInnen, die sich an antisemitische Witze und Hitlergrüße vor Unterrichtsbeginn erinnern wollen und die tatsächlich auch bereit sind, eidesstattliche Erklärungen zu unterschreiben, dass dem so gewesen sei. Jetzt waren da mit Sicherheit auch ein paar TrittbrettfahrerInnen dabei, die ja dann behauptet haben, sie würden nach 30 Jahren wissen, welche Wurst der Hubert jetzt auf der Semmel hatte, Leberwurst, Gelbwurst, wie auch immer. Ich glaube aber schon, dass die Menge der Geschichten und die Art, wie sie aufgeschrieben war von SZ, vom Bayerischen Rundfunk und auch vom Spiegel, schon glaubhaft den Eindruck vermittelt haben von einem jungen Menschen, der wirklich mal in einer Phase seines Lebens den Kompass verloren hatte, um es mal vorsichtig zu sagen. Und dieses anfängliche Aussitzen und diese Trotzigkeit in der Reaktion, die macht den Gesamteindruck ja jetzt auch nicht besser. Zumal es ist Fakt, das Flugblatt kam aus dem Hause Aiwanger, so viel oh. wissen wir 100 Prozent, es ist auf einer Schreibmaschine getippt worden, die dem Elternhaus zuzuordnen ist. Und Hubert Aiwanger ist damals auch dafür bestraft worden von der Schulleitung. Natürlich war es Kalkül, dass ausgerechnet jetzt jemand das an die Presse gibt, wer hebt 30 Jahre so einen Scheiß auf? Ja. Also das findet man ja nicht beim Garage aufräumen einen Tag vor der Bayerischen Landtagswahl, sondern das hat sich schon jemand für den passenden Moment aufgehoben, dieses Sahnestückchen. Es ändert ja aber erstmal am Inhalt nichts. Und mich hat die Reaktion von Aiwanger tatsächlich auch sprachlos zurückgelassen. Er spricht ja wirklich davon, dass er sich wundere, dass die Leute jetzt so reagieren. Wo man sich auch fragt, in welcher Welt mhm. wundert man sich nicht über so ein Schriftstück, das man findet?
1: So also ein paar Landkreisen in Bayern.
0: Es war so eine komplett vollzogene Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Sicherlich kann man darüber streiten, ob jemand für einen Fehler bestraft werden soll, den er vor 30 Jahren gemacht hat, vor über 30 Jahren. Ich fand nur wirklich die Reaktion von Aiwanger sehr merkwürdig, mhm. also mehr als das. Er hat sich ja sofort angegriffen gefühlt, ja. gar kein Verständnis dafür geäußert, wie man daran jetzt etwas Schlimmes oder Anstößiges finden kann, hat es sofort abgetan als eine Jugendsünde, als einen Streich. Er spricht von 15, er war damals 17. Ja. Also, mir hat ein bisschen in den ganzen Statements, die ja auch lange haben, auf sich warten lassen, davon mal ganz abgesehen.
1: Wollte ich gerade sagen, das ging ja auch alles nur häppchenweise. es also, war extrem zäh. Wenn man sich mal zurückerinnert an diese Zeit, in der das alles rausgekommen ist, da war ja erstmal stillschweigen, gar nichts sagen, alles von sich weisen, dann war es plötzlich doch im Rucksack? Keine Ahnung, wie es hingekommen ist. Dann war plötzlich sein Bruder daran beteiligt. Also.
0: Irgendwie hat es gestunken. Ganz gewaltig. Und. Ja, ich fand es sehr verwunderlich, dass ihn das so erschrocken hat, dass es uns so erschreckt. Also, es war so. Hä, weiß ich
1: nicht. Ich sehe das Problem nicht.
0: Man hatte den Eindruck, dass er das wirklich nicht gesehen hat. Mhm. Also, erst gelogen, dann geleugnet, dann behauptet, er sei das Opfer einer Schmutzkampagne. Ich muss schon sagen, ich hätte auch gern einen Tag lang das Selbstbewusstsein von Hubert Aiwanger. Ja. Ich wahrscheinlich ja. nackert über die Maximilianstraße laufen. Weiß ich nicht. Jetzt gerät natürlich auch Markus Söder als Ministerpräsident unter Druck und er muss sich irgendwie dazu verhalten. Finde das zwar auch alles sehr, sehr eklig, was da jetzt auf dem Flugblatt steht, aber er braucht ja den Hubert unbedingt für die Landtagswahl.
1: Ja, weil die freien Wähler sind wichtig für die CSU.
0: Ja, die sind die Königsmacher sozusagen im Freistaat. Und so entscheidet er sich auch dafür, den Eiwanger nicht gleich vom Hof zu jagen, sondern er soll eine Strafarbeit machen. 25 Fragen müssen beantwortet werden. Hubert Aiwanger gibt meistens zu so Protokoll, dass er sich nicht erinnern kann. Der Grundtenor seiner Antworten ist so der, ich habe als Jugendlicher Fehler gemacht und die tun mir leid. Allerdings dürfen Fehler aus der Jugendzeit einem Menschen nicht bis in alle Ewigkeit angelastet werden. Also es geht wieder darum, ja, aber ich, 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 ich. Hm. So, wie geht's mir jetzt? Ja, Was macht das mit mir? Das ist, glaube ich, so das, was ihn beschäftigt hat die meiste Zeit. Und tatsächlich ist er damit durchgekommen. Und nicht nur das. Das Faszinierendste an dieser ganzen Geschichte ist, dass die Freien Wähler am Wahlsonntag 4,2 Prozent Zweitstimmen dazu gewonnen haben.
1: Ja, das Kannst du mir das mal erklären, Als Bayer? Keine. Ahnung. Ich muss sagen, ich war genauso schockiert wie du. Also ich habe jetzt schon damit gerechnet, dass die Stimmen jetzt nicht einbrechen werden, aber dass es dann noch mehr Stimmen für die gab im Vergleich zur letzten Wahl, fand ich dann schon auch heftig. Also das kann man interpretieren, wie man möchte.
0: Ja, und nicht nur die Freien Wähler haben ordentlich dazu gewonnen, sondern auch die AfD und jeder, jede Dritte in Bayern hat rechts von der CSU gewählt. Ja, May. Das macht schon Grund zur Sorge.
1: Also ich finde, es gibt natürlich irgendwo eine Diskussionsgrundlage, inwieweit Dinge verjähren können, die man in der Jugend angestellt gesagt oder getan hat. Auf jeden Fall. Fair, ja. Allerdings, wenn du in einem politischen Amt aktiv bist, in einer der führenden zwei Parteien in einem Bundesland, Vizeministerpräsident bist, dann sind Details zu einer womöglich antisemitischen oder rechtsextremen Einstellung dann eben doch relevant und diskussionswürdig.
0: Das stimmt, ich hätte damit gut leben können, dass er das überlebt, wenn ich den Eindruck gehabt hätte zu irgendeinem Zeitpunkt. Er macht sich jetzt gerade. Genau. Er stellt sich vor die Presse und sagt Hört mal zu, ich habe als junger Mensch wirklich dummes Zeug gedacht, gemacht und aufgeschrieben. Ja. Ich stehe heute als ein besserer Mann vor euch, ich habe meine Lektion gelernt, ich bin das nicht mehr, ich übernehme aber die volle Verantwortung dafür, das ist absolut widerlich, was da drin steht. Das hat mit dem Menschen, der ich heute bin und mit dem Politiker, der ich heute bin, nichts mehr zu tun. Und dann hätte er das von mir aus gerne überleben können, ja. politisch. Aber er hat sich die ganze Zeit rausgewunden ja. und hat nicht gesagt, was Phase ist. Nur das, was man ihm nachweisen konnte, das hat er scheibchenweise zugegeben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wer die Nummer glaubt, dass sein Bruder das geschrieben hat, da gibt es hoffentlich auch was von Ratiofarben. wirklich. Das glaubt ja wirklich niemand, der noch alle Tassen im Schrank hat. Und deswegen fand ich es schwierig, weil die ganze Art, wie er das gehandelt hat, auch kommunikativ, die hat zumindest bei mir den Eindruck entstehen lassen, er nimmt es nicht ernst. Mhm. Und das ist fatal, das ist ein No-Go. Also, ein würdiger erster Gewinner an diesem heutigen Abend. Nochmals gute Besserung und herzliche Grüße in den Freistaat Bayern. Und eine Runde Applaus für unseren ersten Gewinner des Jahres,
3: Hubert Aiwanger. To find out, if it's right for you.
1: Vielen Dank, Fabienne. Ich würde sagen, schenkt euch nochmal nach, holt euch nochmal Chips. Wir kommen jetzt zur zweiten Kategorie unseres Abends. Und zwar heißt diese, der toxischste Typ des Jahres. Und hier sind die Nominierten. Mhm.
2: Wenn wir etwas im Überfluss hatten im vergangenen Jahr, dann toxische Männlichkeit. Aber was steckt hinter dem vermeintlichen Gender-Gaga-Wokeness-Wahnbegriff? Wikipedia sagt, ein männliches Rollenbild, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Es zeichnet sich durch Destruktive, von Dominanz geprägte Verhaltensmuster und gewaltlegitimierende Männlichkeitsnormen aus. Aber sang nicht schon Britney Spears You're toxic, I'm slipping under? Was ist, wenn toxische Männlichkeit Millionen ZuschauerInnen in die Kinos lockt, wie Till Schweiger? Wenn sie Stadien ausverkauft, so wie Till Lindemann oder eins der größten Medienhäuser Europas führt, wie Matthias Döpfner? Genie, Wahnsinn und Potenz stellen die deutsche Medien- und Kulturlandschaft vor viele Fragen. Nicht zuletzt die, ob etwas moralisch verwerflich oder schon ein Fall für die Justiz ist. Tja, wir hatten es schon angesprochen, 2023 war
0: wieder einmal ein Jahr, in dem sich sehr viele Männer nicht so richtig im Griff hatten. Und drei Namen habt ihr uns immer wieder dermaßen laut zugerufen auf unseren verschiedenen Kommunikationskanälen dass wir sie einfach nicht überhören konnten. Film
1: ab. Sie nennen ihn den Imperator. So hat der Spiegel im April über den Starregisseur Till Schweiger getitelt. Denn am Set von Manta Manta, zweiter Teil, soll der Hauptdarsteller, Drehbuchautor, Co-Produzent, Regisseur, Halbzeitstatist, Massenbildner <lacht> war er glaube ich nicht, Kostümausstattung und <lacht> Licht, ja. enorm stark alkoholisiert zur Arbeit gekommen sein aggressiv und ausfallend gegenüber Mitarbeitenden aufgetreten sein, eine junge Statistin in eine mehr als ja, missliche Situation gebracht haben. Mit anderen Worten, an mindestens diesem Set muss ein Klima der Angst geherrscht haben. Und auch der Arbeitsschutz konnte durch die ganzen Überstunden und die mangelnde Professionalität gar nicht mehr gewährleistet werden. Mhm. Und auch wenn Schweiger und die verantwortliche Produktionsfirma Konstantin die Vorwürfe in weiten Teilen bestritten haben, dann ein bisschen was davon zugegeben haben, aber manches immer noch bestreiten, ist mehr oder weniger eindeutig belegt, dass es Arbeitsunfälle am Set von Manta Manta gab und dass Schweiger einem Herstellungsleiter ins Gesicht geschlagen hatte, als der versucht hat, ihn daran zu hindern, betrunken ins Set zu kommen.
0: Nur der Vollständigkeit halber, weil wir waren auch nicht dabei, bei NTV hat Til Schweiger später gesagt, er habe dem Mann ins Gesicht gefasst, er hätte nicht zugeschlagen, aber er hat auch eingesehen, dass selbst das überhaupt nicht geht.
1: Ins Gesicht Maus gerutscht. <lacht> Quasi. Also ich habe diesen Spiegelartikel sofort gelesen, als er in der Timeline aufgetaucht ist. Ja. Der Spiegel hat da insgesamt mit 50 Menschen aus der Branche gesprochen. Und die Schilderungen, die sie da darlegen, die zeichnen ein wirklich düsteres Bild der deutschen Filmindustrie, das uns beiden nicht ganz unbekannt ist, denn wir haben ein paar filmschaffende Menschen in unserem Freundes-, Familien- und Bekanntenkreis. Nichtsdestotrotz, niemand will Klarnamen äußern, denn viele Beschäftigte beim Film insbesondere gerade in so Assistenzpositionen, die sind eben total abhängig von der Gunst von Menschen wie Schweiger oder ja. Firmen wie der Konstantin, die eben maßgeblich die Branche prägen und dafür verantwortlich sind, dass die gebucht werden.
0: Ja, Also wenn man an so einem großen Set ist und dann sagt die Maskenbildnerin zum Beispiel, der Hauptdarsteller, der hat mich angefasst oder der hat mir irgendeinen dummen Spruch gedrückt, dann geht halt Meistens nicht der Hauptdarsteller, sondern dann geht die Maskenbildnerin und die darf dann auch bei der nächsten Produktion nicht nochmal wiederkommen.
1: Also vereinfacht gesagt, wer sich beschwert, wird nicht mehr gebucht.
0: So einfach ist es, ja.
1: Eine der wenigen prominenten Filmschaffenden, die sich dazu öffentlich geäußert hat, ist Nora Tschirner. Die hat die Zustände an deutschen Filmsets in einem Instagram-Video als ein offenes Geheimnis bezeichnet und kein Hehl daraus gemacht, dass es da wirklich eine ganze Reihe von Problemen gibt.
0: Also ohne jetzt Til Schweiger anzugreifen, weil mit dem hat sie ja auch schon zusammengearbeitet, hat sie wissen lassen, dass das Bild, was da gezeichnet wurde in diesem Spiegeltext, dass das keine Überraschung sei und dass das mehrheitlich auch so stimme, dass die Zustände so sind, wie dort geschildert.
1: Es gab dann zwar verschiedene Aktionspläne und ähm, Diskussionsrunden. So richtig nachhaltig hat man jetzt aber nicht den Eindruck, dass sich seither nennenswert was verbessert hat in der Situation, und ich glaube auch nicht, dass irgendjemand Anzeige erstattet hat gegen Schweiger oder die Konstantin.
0: Das habe ich auch nirgends gelesen oder mitbekommen.
1: Ich kenne nur eine Person, die die Konstantin verklagt und die sei an dieser Stelle gegrüßt. Aufs Herzlichste. Ein gutes hat es zumindest, wenn man der Berichterstattung glauben mag, macht Til Schweiger gerade eine Therapie. Hoffen wir, dass sie was bewirkt. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Das Beste kommt zum Schluss. So heißt der neue Film von Tilschweiger und der ist seit Anfang Dezember in den Kinos und der hat alles, was in eine gute deutsche Komödie gehört. Eine Freundschaft zwischen zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten und eine Krebsdiagnose. Ich rieche den nächsten Bambi.
0: Ja, sehr wahrscheinlich. Gute Unterhaltung wünschen wir.
1: Aber Tilschweiger war nicht der einzige Alpha Mann, der sich in diesem Jahr mit den Vorwürfen des Machtmissbrauchs auseinandersetzen musste. Da gab es nämlich noch jemand anderen, der mit Film weniger zu tun hat, aber mit Medien mindestens genauso viel. Und zwar geht es ins Zeitungsgeschäft. Wir sprechen über Matthias Döpfner, der kein so gutes Jahr 2023 hatte.
0: Nee, ich habe nicht.
1: Dabei waren schon die Jahre davor ein bisschen anstrengend mit Julian Reichelt. <lacht> das Ganze hat dann im Frühjahr 2023 nochmal so einen kleinen Höhepunkt erlebt, als nämlich Benjamin von Stuckrad-Barre, langjähriger Döpfner-Freund, muss man wissen an dieser Stelle, mhm seinen Roman noch wach veröffentlicht hat, der, so schien es, so scheint es, diese ganze Geschichte bei der Bild fiktiv, halb fiktiv erzählt. Die ganze PR-Kampagne von diesem Buch fußt jedenfalls darauf, ob das jetzt den Tatsachen entspricht oder ob das frei erfunden ist. Die Ähnlichkeiten zu verschiedenen öffentlichen Personen sind nicht ganz von der Hand zu weisen. Und sollte das auf Tatsachen basieren, dann würde auch Matthias Döpfner nicht ganz so gut wegkommen aus der ganzen Nummer. Und dann wird alles noch schlimmer, denn nicht nur der Stuckrad-Barre-Roman wird veröffentlicht, sondern auch private Mails, Chats und Nachrichten von Matthias Döpfner an verschiedene Personen, darunter auch verschiedene Führungskräfte im Verlag. Und die lassen tief blicken oder in einen Abgrund, je nachdem, wie man sehen möchte. Ich zitiere, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten, Angela Merkel ist der Sargnagel der Demokratie, er freut sich auf den Klimawandel und den Friedensnobelpreis für Donald Trump. Sollte er denn jemals kommen? Also dieser intelligente Schöngeist Döfner, der simst wie ja so ein Stammtischbruder bei Telegram. <lacht> vor allem in den Zeitungen entbrennt jetzt so ein Streit darüber, ob das jetzt private Nachrichten sind oder ob das schon dienstliche Kommunikation ist. Und diese Diskussion ist spätestens dann zu Ende, als klar wird, dass er an Mitarbeitende die Weisung gegeben hat, dass sie vor der Wahl doch bitte viel und vor allem wohlwollend über die FDP schreiben sollten. Also, ja, das wäre schon klare Einflussnahme auf die Berichterstattung.
0: Das geht eigentlich presserechtlich. So nicht.
1: Und dann kommt es, wie es für Döpfner in den letzten Jahren öfter mal gekommen ist. Er muss in die Öffentlichkeit treten und sich entschuldigen. Im Intranet klingt das dann alles wieder ein bisschen anders. der schreibt er dann von Ironie. Und außerdem lässt er natürlich die ganze Welt wissen, dass sowieso alles aus dem Zusammenhang gerissen sei. Wie immer halt.
0: Ich weiß nicht, ob Matthias Döpfner einen Bruder hat, auf den er die SMS hätte schieben können.
1: <lacht> und ich meine, Matthias Döpfner, der Kopf des Axel Springer Verlags, der kennt sich natürlich ganz gut damit aus, wie man Dinge gut umschreibt. Sein Handy umschreibt er dann zum Beispiel als Blitzableiter. Also, dass seine Nachrichten einfach nur dazu dienen, mal den Dampf abzulassen und die natürlich auch im Vertrauen geschrieben worden sind, alles nicht so gemeint, etc. etc.
0: Mit dem Vertrauen hat er ja auch durchaus recht. Ja, klar. Das muss man eben schon noch geben. Na klar. Trotzdem, es ist ein ja, düsterer Blick in seine Seele, würde ich behaupten.
1: Konsequenzen hat das alles am Ende dann doch nicht. Außer, dass er in den USA, also dem wichtigsten Expansionsmarkt für Springer, hier und da gegebenenfalls in Erklärungsnot gekommen sein könnte. Und das wahrscheinlich dann schon zum zweiten Mal in zwei Jahren, denn erst letztes Jahr haben die ihm die Hölle Eis gemacht wegen Reichelt.
0: Tja, die Strähne reißt nicht ab. Ihr seht schon, oder vielmehr, ihr hört schon, die Konkurrenz in dieser Kategorie toxischster Typ des Jahres. Sie ist tough, aber nur einer kann das Rennen machen. Und in diesem Jahr hat euch kein anderer Mann mehr aufgeregt als dieser hier. Hi, ich bin Meret. Und äh, für mich ist auf jeden Fall der größte Skandal von 2023, die Aufdeckung vom Casting-System bei den Shows von und mit Till Lindemann und zahlreichen Vorwürfe über Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe. Dass Blinterpersonen berichtet haben, sie wurden gedruckt und dann vergewaltigt, basically. Also das sind die Vorwürfe auf jeden
2: Fall. Die Anschuldigungen an Till Lindemann, all die Frauen, die sich gemeldet haben, die zu Wort gekommen sind, das Kyler Schalks Video, wie gegen dieses Video
0: vorgegangen wurde, Relativ aktuell war ja der Rammstein-Skandal, da würde mich schon noch mal ein bisschen so der Hintergrund interessieren, weil ich habe nur am Rande davon mitbekommen, ich höre die Musik nicht und kenne auch wenige Leute, die sie hören, deswegen ist das ein bisschen an mir vorbeigegangen. Also ich würde mich freuen, wenn das auf jeden Fall mit dabei ist. Rammstein-Frontmann Till Lindemann ist der toxischste Typ des Jahres. Herzlichen Glückwunsch! Yay! Wir erinnern uns, in diesem Frühsommer haben wir alle ein neues Wort gelernt und zwar Row Zero, sprich die Reihe Null. Till Linnemann, Frontmann von Rammstein, werden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe von mehreren Frauen vorgeworfen. Im Rahmen von Konzerten der Band soll es ein Casting-System gegeben haben, das heißt es soll es gegeben haben, das hat es gegeben offensichtlich, Dort wurden mehrere junge Frauen in den Backstage-Bereich gelockt oder unter die Bühne, wo es dann zu sexuellen Handlungen mit Lindemann kam. Und laut Aussage einiger Frauen eben auch zu sexuellem Missbrauch. Den Stein ins Rollen bringt die Irin Shelby Lynn, die am 25. Mai ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal postet, das sie mit riesigen Hämatomen an ihrem Oberkörper zeigt und sie hat keine Ahnung, wo die her sind. Sie weiß nur... Sie war am Vorabend auf dem Rammstein-Konzert in Vilnius, wo sie angesprochen wurde, ob sie nicht Lust habe, Till Lindemann zu treffen. Und als Superfan hat sie dann natürlich eingewilligt, hat aber schon von vornherein gesagt: Glaubt man nicht, dass ich mit dem ins Bett gehen werde. Sie trifft dann auch Lindemann und wiederholt das, so um mal gleich die Verhältnisse zu klären, woraufhin er ausgerastet sein soll, sie beschimpft hat, sehr wütend, sehr laut wurde das Nein aber akzeptiert habe. Also es hat kein Sex stattgefunden. Danach kann sie sich allerdings an nichts erinnern und sie wacht eben grün und blau morgens im Hotelzimmer auf. Und sie ist sich ziemlich sicher, den Drink, den sie da hatte, der ist gespiked worden. Also sprich, jemand hat ihr was ins Glas getan. Und selbstverständlich wird Shelby Lynn dann unter ihrem Post von den ganzen gutherzigen, süßen Rammstein-Fans angefeindet, es wird sogar ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt, aber es melden sich ganz, ganz viele junge Frauen auch bei ihr und kommentieren, denen es auf anderen Rammstein-Konzerten ebenso gegangen ist. Und so richtig Fahrt nimmt die Geschichte dann auf, auch hier in Deutschland, als sich die YouTuberin Kyla Scheix zu ihren Erfahrungen bei einem Rammstein-Konzert im Jahr 2022 äußert. Und in einem 35 Minuten langen YouTube-Video, das sie hochlädt, das bis heute über 5 Millionen ZuschauerInnen gesehen haben, schildert sie glaubhaft und anhand von Chatverläufen und Handyfotos, kann sie das auch sehr gut dokumentieren, was sie da erzählt, wie junge Frauen von der Row Zero unter die Bühne oder Backstage gebracht werden, um Sex mit Lindemann zu haben. Und in diesem System hatte die sogenannte Casting-Direktorin von Till Lindemann, Alena Makeva, eine Schlüsselrolle. Sie ist so ein bisschen die Ghislaine Maxwell in dieser Geschichte, denn sie ist mit der Band auf Tour und kontaktiert über Instagram junge Girls in allererster Linie, die zum Konzert gehen und organisiert die für die after und lädt die dann ein. Und die Mädchen, die kriegen zum Teil dann auch Instruktionen, wie sie sich anziehen sollen und wie sie sich schminken sollen.
1: Sie sollen Fotos schicken.
0: Sie sollen Fotos schicken. Es ist aber zu diesem Zeitpunkt wohl nie die Rede von Sex. Es wird vielleicht ein Teil der Frauen vermutet haben, dass es dazu kommen kann. Es wird bestimmt auch ein Teil der Frauen es darauf angelegt haben. Es wird aber unbestritten auch einen riesengroßen Teil gerade junger Frauen gegeben haben, die wirklich überhaupt keine Ahnung hatten, dass es das ist, worauf sie sich da einlassen.
1: Zumal man ja auch sagen muss, wenn man eingeladen wird zu einem Konzert und dann Tickets für ja, diese ominöse Row Zero bekommt und zu der Backstage-Party, gerade wer mal in den Medien irgendwie so ein bisschen in diese Kreise gekommen ist, Backstage bedeutet jetzt nicht irgendwie das kleine Hinterzimmer hinter so einer Bühne, sondern es ist dann meistens einfach eine ganz normale Party, Party. oder Abendveranstaltung.
0: Mit 200 anderen Leuten, ja. ja das wird in diesem YouTube-Video von Kayla Scheichs auch deutlich. Also sie ist dann mitgekommen backstage und da war einfach eine Party mit sehr, sehr vielen Leuten und dann hatte sie da auch ein gutes Gefühl. Aber irgendwie ging sie dann immer weiter. So eine Reihe junger Mädchen. So Sie sagt an einer Stelle wie die sieben Zwerge sind wir so hinter dieser Makewa hergelaufen und plötzlich war sie in einem Raum in dem zwei Ledersofas waren und ein Kühlschrank, der mit Wodka gefüllt war, in dem keine Mucke lief mhm. und zu diesem Zeitpunkt hatten alle Mädchen ihre Handys abgeben müssen. Ja, das
1: ist allein schon so creepy.
0: Völlig creepy. Also es war die Afterparty von der Afterparty, wenn du so willst. Jetzt hat dieses Casting-System zu keinem Zeitpunkt irgendwer von der Band bestritten. Zumindest die Mühe hat man sich nicht gemacht. Es steht aber auch der Vorwurf im Raum. Lindemann habe einige Frauen durch K.O.-Tropfen und auch durch Alkohol sexuell gefügig gemacht. Und jetzt klagen seine Anwälte zum Teil auch erfolgreich gegen unzulässige Verdachtsberichterstattung, wie es so schön heißt, die eben genau diesen Eindruck erweckt. Trotzdem nimmt aber die Berliner Staatsanwaltschaft Mitte Juni Ermittlungen gegen den Sänger auf. Und das ist auch der Moment, wo sich zum ersten Mal jemand von der Band äußert, nämlich der Drummer, der dann auf Instagram wissen lässt, dass sich Till von den anderen entfernt habe. Das fand ich den absoluten Tiefpunkt dieser ganzen Causa. Weil du weißt das, weil du mal in einer Band gespielt hast, die war jetzt nicht so groß wie Rammstein, nicht der Fairness halber. Also ihr habt keine Stadien gefüllt, aber doch kleinere Venues. So eine Tour von dieser Größe zu organisieren, das kostet unglaublich viel Manpower mhm. und Womanpower. Jeder hat von diesem Casting-System gewusst. Ich schwöre, jeder. Vom Beleuchter bis zur Kabelhilfe, bis zur Band, bis zum Caterer, bis zu den Leuten, die die Dinger vermietet haben. Jeder. Sorry. Es kann mir niemand irgendwas anderes erzählen. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ah oh ja, der ist so abgehoben, der spricht gar nicht mehr mit uns, der guckt uns gar nicht mehr in die Augen bei der Bandprobe. Nee, sorry.
1: Ja, ich glaube, alle, die an der Tour direkt und unmittelbar beteiligt sind, also die Menschen, die es organisieren, die mitfahren, auf jeden Fall. Es gibt ja dann aber auch immer noch lokale Dienstleister sozusagen, die dann Stagehands irgendwie vor Ort machen ja, das und sowas. Ja, Denen möchte ich jetzt nicht unterstellen, dass sie da über alles Bescheid wussten.
0: Im Detail nicht. Vielleicht haben auch Leute Dinge gesehen und das für absolut einvernehmlich gehalten und das gar nicht weiter bewertet, kommentiert, für schlimm empfunden. Alles möglich. Ich glaube aber nur, dass dieser harte Kern und zu dem gehört ja nun die Band, dass die das alle gewusst haben. Und die haben auch gewusst, dass zum Beispiel keine Ausweise von den Mädchen kontrolliert wurden. Jetzt ist es ja eine der Regeln der Verdachtsberichterstattung, dass der Beschuldigte das Recht haben muss, auch was dazu sagen zu können. Und das haben jetzt Lindemann und seine Anwälte nicht ganz dumm gemacht, denn sie haben ja alle Anfragen, die kamen für Interviews und Stellungnahmen, einfach ins Leere laufen lassen und haben nicht darauf reagiert. Und dann haben die Zeitungen mit dem gearbeitet, was sie hatten und dann kam der Anwalt ums Eck und meinte, ja, ja, nee, nee, das ist äh, unzulässige Verdachtsberichterstattung, das geht jetzt aber so nicht. Und die Kanzlei hat natürlich auch viele der Frauen, die sich über die sozialen Netzwerke gemeldet haben, so lange unter Druck gesetzt, bis sie das lassen. Also die haben auch anwaltliche Schreiben noch und noch herausgeschickt, dass die Frauen jetzt den Mund halten sollen.
1: Oder Videos wieder löschen, Tweets wieder löschen. Genau, dass sie diese
0: Aussagen nicht wiederholen dürfen. Sie sind bei Shelby Lynn damit gescheitert, die hat in ihren noch veröffentlichten Inhalten nichts an Vorwürfen erhoben, wo man sagen kann, das ist nicht belegt, das ist eine Behauptung. Kayla Scheix darf nicht mehr sagen, dass weibliche Fans auf Rammstein-Konzerten gedruckt und sexuell missbraucht werden. Da musste sie ein Video editieren. Weil das ist genau das, was man ihm am Ende nicht wird beweisen können, dass er die Frauen unter Drogen gesetzt oder abgefüllt mhm. hat und sich dann an ihnen vergangen hat. Es werden zwischenzeitlich auch Vorwürfe gegen den Keyboarder der Band, laut Flake. Aber auch hier entscheidet sich die Staatsanwaltschaft gegen die Strafverfolgung. Genauso übrigens auch die Staatsanwaltschaft in Vilnius, denn Shelby Lynn hat in Vilnius auch Anzeige erstattet. Also am Ende war von dieser Sache, über die wir wochenlang geredet haben, nichts justiziabel.
1: ja. Auch die Geschichte, die ich im Spiegel gelesen habe darüber, dass Till Lindemann auch eine Minderjährige, zumindest gedatet haben soll für eine Zeit lang, ich glaube sie war Stimmt. 17, war dann halt doch nicht strafrechtlich relevant, wenn auch wirklich hochgradig verwerflich.
0: Ja, es hat sich insgesamt einfach so ein absolut widerliches Bild gezeichnet über... Ihn als Person und auch über die Musikindustrie als Ganzes, finde ich. Also es hat auch da nochmal so wirklich die Vorhänge aufgemacht und geguckt, was herrschen da eigentlich für Zustände. Wie wird eigentlich da mit jungen, vor allem weiblichen Fans oder weiblich gelesenen Fans umgegangen?
1: Ja, ich glaube auch, weil dieser Rock'n'Roll Lifestyle so lange glorifiziert worden ist, also diese Groupie-Kultur aus den 60ern und 70ern, und das in den letzten Jahrzehnten irgendwie kein Update erfahren hat, mhm. während es in ganz vielen anderen Bereichen des Lebens sich alles verändert hat und der Diskurs irgendwie Veränderungen mit sich gebracht hat. War so Rock'n'Roll oder das Musikgeschäft hat sich, glaube ich, lange davon ausgenommen gesehen.
0: Ja, das ist ja auch ein Begriff, der in der Berichterstattung viel benutzt wurde. Der Begriff des Groupie. Der ja beinhaltet, die Frauen wollen das. Die fallen ja extra aufs Konzert und deswegen wollen die auch extra auf die Afterparty und ziehen sich halt auch extra schlampig an, damit sie ja da auch mitgenommen werden ins Hotel. So war ja die Legende, die man da erzählte. Ja. Aber ich glaube spätestens bei dieser Strafanzeige, die dann gestellt wurde, auch wenn es dann nicht zur Strafverfolgung kam, aber als klar war, dass sich jetzt eventuell Gerichte damit beschäftigen werden, da merkte man, dass dieser Rückhalt, den die Band ja jahrzehntelang genossen hat, im Feuilleton, bei den Radiostationen, bei den TV-Sendern, bei den Verlagen, dass der langsam aber sicher bröckelte. Für meine Begriffe nicht schnell genug. Ich finde, einige, die mit Rammstein eine jahrzehntelange, na doch recht enge Businesspartnerschaft hatten, hätten durchaus früher auch mal sich dazu Wort melden können.
1: Universal zum Beispiel.
0: Zum Beispiel. Universal hat ja auch nur angekündigt, die Zusammenarbeit mit Rammstein zu pausieren. Also es kann auch nicht die Rede davon sein, dass man die dort vom Hof gejagt hätte. Im Gegensatz zum Verlag Kiebenheuer und Witsch, der ja noch bis vor kurzem die fantastischen Gedichte von Till Lindemanns lyrischem Ich gedruckt hat, die wirklich von sensationeller Qualität zeugen und nochmal mehr beweisen, dass wir das Land der Dichter und Denker sind.
1: Ironie, Alarm, Ironie, Alarm.
0: Nee, ich kann es ja jetzt mal sagen, mich hat das alles überhaupt nicht überrascht oder in irgendeiner Weise in Konflikte gebracht, weil ich diese Musik schon immer zum Kotzen fand. Ich finde diese Band widerlich, ich finde die Äußerungen ekelhaft und ich finde diese Provokation um der Provokation willen seit Jahrzehnten absolut stumpf und Panne. Ich es schlimm, ich finde es schrecklich.
1: Also ich muss an der Stelle sagen, dass ich zu den Menschen gehört habe, die Rammstein nicht aktiv gehört haben, aber immer für das bewundert habe, was sie da getan haben, also seien es die Konzerte, die Musikvideos, der unglaubliche Erfolg, den sie in der Welt hatten. Ich fand bei dieser Geschichte dann aber auch wirklich alarmierend zum Teil, dass es dann einen Großteil der Rammstein-Fans gab, die einfach, weil sie Fans sind, kategorisch ausgeschlossen haben, dass irgendwas an diesen Geschichten dran sein könnte.
0: Ja, gut, dass du darauf zu sprechen kommst. Ich habe da mal was mitgebracht.
1: Einerseits man schätzt die Kunst, man schätzt die Band und gleichzeitig kann man sich ja noch gar kein Urteil bilden. Ja, auf jeden Fall. Das ist Genie. Und so Genie muss man halten, egal was er was macht.
2: Dass es da irgendwelche Weiber werden wichtig machen. Es hieß ja, die gehen zur Aftershow-Party, die werden da eingeladen. Da muss man ja irgendwie damit rechnen, finde ich, dass hier kein Kaffeekränzli stattfindet.
1: Ich glaube da nicht so wirklich dran. Ich bin seit 30 Jahren in der Rockszene unterwegs. Da wird so viel Missgunst und Neid betrieben. Da müssen erstmal andere ran, dass das alles bewiesen wird.
0: Tja, wie du schon sagst, der Rückhalt bei den Fans für die Band war ungebrochen. Deutsche Leitkultur, äh, mit D, würde ich sagen. Also auf dem Höhepunkt des Skandals spielt die Band ja viermal ein Konzert in der Münchner Olympiahalle an vier aufeinanderfolgenden Abenden. Restlos ausverkauft. 240.000 Fans, glaube ich, die sich das dann angeguckt haben. Alena Markeva durfte nicht mehr mitfahren und es gab auch keine Row Zero mehr. Aber man kann jetzt wirklich nicht behaupten, dass dieser Skandal Till Lindemann zum Pharisäer im eigenen Land gemacht hätte. Ja, im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, dass diese Fanbase nur noch eingeschworener hm. wurde auf die Band.
1: Ich fand das ja auch echt krass, dann diese Bilder zu sehen, wo du dann wirklich so kleine Häufchen von DemonstrantInnen hattest vor den Konzerten die dann wirklich wüst beschimpft worden sind und unter Druck gesetzt worden sind. Also das fand ich dann echt hochgradig merkwürdig. Mm. Ich weiß einfach nicht, wie man einfach aus so einer Fankultur heraus sich so derart die Scheuklappen aufsetzen kann, nichts davon ernst nimmt, kategorisch einfach ausschließt, dass irgendwas wahr sein könnte und so einen Schutzinstinkt für irgendwelche Multimillionäre entwickelt, die da auf der Bühne herumtanzen. Es ist mir unbegreiflich.
0: Ja, es hat ja in Wien ähnliche Bilder gegeben und die Demonstrierenden sind aufs Übelste beleidigt und beschimpft worden. Und ja, wie gesagt, ich habe leicht quatschen, weil mich hat es nie interessiert. Mich hat es echt immer abgestoßen. Deswegen ist mir das jetzt auch nicht schwer gefallen, mich davon zu distanzieren. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass jemand, der Zeilen schreibt wie Schnaps im Kopf, du heute braut, steck Bratwurst in dein Sauerkraut, automatisch ein Vergewaltiger ist. Das ist mit Sicherheit nicht so. Aber ich finde schon vor dem Hintergrund dieses Skandals muss man vielleicht auch mal reflektieren, dass was da zum Teil besungen wurde und auch ästhetisiert wurde in Musikvideos, das ist aufs derbste Frauen und am Ende auch ehrlicherweise richtig stumpf. Und auch wenn dieser Fall keine juristischen Konsequenzen für Till Linnemann hat, das Einzige, was er, glaube ich, davon tragen wird, ist eine lange Anwaltsrechnung, sonst nichts.
1: Ich glaube, die Band ist ja sogar aktuell gerade auf Tour. Die Tour für nächstes Jahr ist auch schon wieder angekündigt in Deutschland.
0: Also mit anderen Worten, wir müssen uns keine Sorgen machen. Ich würde mir nur eine Sache wirklich wünschen, die davon übrig bleibt. Es kann jeder das hören und gut finden. Mein persönlicher Geschmack ist es nicht. Aber ich würde mich jetzt wirklich freuen, wenn das deutsche Föhnetor mal ein für alle Mal das Dauerabonnement im Anus von Rammstein kündigt und das jetzt mal wirklich aufgehört wird, damit Leuten wie mir erklären zu wollen, warum das Kunst ist und ich bin einfach nur zu beschränkt und zu provinziell, um es zu verstehen.
1: Ich würde mir noch was anderes wünschen, und zwar, dass wir irgendeinen Punkt finden, mit dieser elendigen Diskussion darum, ob etwas strafrechtlich relevant sein muss, nur damit man es nicht gutheißen kann. Ich finde, auch wenn er niemanden unter Drogen gesetzt hat, ist diese ganze Maschinerie dahinter so widerwärtig, und so moralisch verwerflich, auch all das, was drumherum noch herausgekommen ist, seien es diese Gedichte, sei es diese Geschichte mit der 17-jährigen Tochter eines Freundes, das ist alles einfach, das kann man auch scheiße finden und widerlich finden, ohne dass es strafrechtlich relevant ist. Man kann es auch in die Öffentlichkeit tragen, man kann darüber auch Titelseiten schreiben, man kann dazu auch eine Meinung haben, ohne dass es strafrechtlich relevant ist.
0: Es hat sich jetzt in diesem Fall herausgestellt, dass nichts davon vor Gericht zu bringen ist. Damit muss man leben, das muss man auch respektieren. Ich würde mir aber wünschen, dass jetzt einfach ein bisschen genauer hingeguckt wird, denn selbst wenn Till Lindemann kein Rapist ist, ich finde das Ganze drumherum, dass alles, was da veröffentlicht wird und inszeniert wird, das ist für mich Rape-Culture. Und ich finde es nicht gut, dass das so eine Sonderbehandlung hier erfährt, nur weil die Band diesen Wahnsinnserfolg hat, den man ihr neidlos zugestehen muss. Irgendwas daran muss die Leute anlocken. Ich kapiere es nicht, aber das muss ich vielleicht auch nicht. Aber wenn du es mal vergleichst, wie wir zum Beispiel über Bushido geredet oder geschrieben haben vor zehn Jahren oder überhaupt über Deutschrap und wie Frauen im Deutschrap behandelt werden, was das jedes Mal für ein Riesenfass war, was aufgemacht wurde. Mhm. Und bei Rammstein ist es einfach so ein Given. Mhm. Das kann ich nicht nachvollziehen.
1: In weiten Teilen, nicht überall, aber ja.
0: Ja, also dieses rohhypnol gedicht ja. ja da hat der Kiepenheuer und Witsch uns drei Monate lang am Stück erklärt, dass das das lyrische Ich sei von Till Lindemann. Wir verstünden das bloß alle nicht, weil wir dumm sind. Nee, sorry. Das, der Typ ist vielleicht kein, kein Straftäter, aber er ist ein Und er ist Preisträger des heutigen Abends. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal. Liebe Grüße an Till Lindemann, den toxischsten Typ des Jahres. 2023. Und falls es noch nicht genug rausgekommen ist, natürlich unsere Solidarität mit allen Frauen, die das angezeigt haben, denen das widerfahren ist, auch die nichts gesagt haben. Wir glauben euch. Ja. So. Jetzt mal kurz durchatmen, die Betriebstemperatur noch mal ein bisschen runterkriegen. Denn wir kommen jetzt schon zur dritten und letzten Preiskategorie des heutigen Abends, die da lautet Der WTF-Moment des Jahres. Und hier sind die Nominierten.
2: Uh, what the fuck? What the fuck? What the fuck? Wenn Worte versagen, bleibt nur das gute alte WTF. Die Schlagzeilen, die Skandale, die Skandälchen. Allesamt so absurd, dass man sich fragt, ob die Welt noch richtig tickt. Da haben wir das selbstgebaute U-Boot, das mit einem Gaming-Controller fünf Millionäre zum Wrack der Titanic steuert und dann selbst zum Wrack wird. Eine geschasste Wissenschaftlerin, die Markus Lanz die Schuld an ihrem Scheidenherpes gibt und natürlich der spanische Fußballverbandchef Luis Rubiales, der eine Nationalspielerin vor aller Welt ungefragt auf den Mund küsst und dann behauptet, das sei so nie passiert. Drei Momente, die uns alle haben fragen lassen, was ist nur los mit den Leuten? Aber nur einer kann den Titel WTF-Moment des Jahres mit nach Hause nehmen.
0: Ja, auch hier ein ziemlich starkes Feld. Alle drei Geschichten ließen uns aus unterschiedlichen Gründen ziemlich ratlos zurück. Aber was genau war da los? Hallo liebe Fabienne, hallo lieber Jakob und hallo liebe ZuhörerInnen des Ehrenwort-Podcasts. Mein Skandal des Jahres war zweifelsfrei die Oceangate-Affäre. Faszinierend war dieser Skandal nicht nur wegen der ja krassen und auch tragischen Geschichte der Insassen dieser kleinen Blechdose, die sich auf dem Weg zur Titanic gemacht hat, sondern auch die Diskussion, die es im Internet angefacht hat und natürlich auch die zahlreichen Memes, die man vor allem auf TikTok verfolgen konnte. Das hat uns wirklich für eine ganze Weile beschäftigt und wird uns, glaube ich, allen, die das so jetzt miterlebt haben, noch lange im Gedächtnis bleiben. Der Untergang des U-Boots Titan, der Firma OceanGate, ja der hatte ja tatsächlich alles, was so einen waschechten WTF-Moment ausmacht, muss mhm. man mal sagen. Reichtum, Risiko und eine gehörige Prise Absurdität. Die Besatzung, bestehend aus den wohl reichsten Abenteurern der Welt, die hat ja eine Viertelmillion Dollar für diesen ultimativen Nervenkitzel bezahlt.
1: Jeder von denen.
0: Jeder von denen, genau. Wichtige Nebeninformationen. Und nach nur anderthalb Stunden gilt dieses U-Boot schon als vermisst. Also anderthalb Stunden nach dem Abtauchen. Und nach einer mehrtägigen Suchaktion durch das Militär und die Küstenwachen mehrerer Nationen wird schließlich klar, das U-Boot war unter dem Meeresdruck implodiert und keiner der Insassen hat es geschafft. Und jetzt reagiert das Internet natürlich darauf, wie das Internet eben reagiert. Mit einer Flut von Memes, die ja Unglauben und ja, Spott ausdrücken, man muss es so sagen. Und zum Ziel der Himmel wird einmal das angeblich hochmoderne Super-U-Boot, das ja laut der Eigenwerbung des Herstellers für die Erkundung der tiefsten Tiefen des Ozeans konzipiert und gebaut war, am Ende des Tages ja aber wohl mit nichts anderes als einem billigen Gaming-Controller gesteuert wurde, so wie du einen hast, um hier auf der Playstation zu zocken.
1: Noch billiger, so wie einen, den man hat, um ihm dann den kleinen Bruder zu überlassen, wenn man selber den guten Controller haben will. Okay, wow. Oder der kleine Schwester.
0: Der Gründer von Ocean View, ja, der hatte jetzt auch nicht den allerzuverlässigsten Ruf. Das war schon eher einer, dem man Waghalsigkeit und Fahrlässigkeit auch nachsagte. Und offensichtlich hat er auch bei vielen Vorsichtsmaßnahmen und so beim Thema Auflagen und Bestimmungen beim u bootbau das ein oder andere Auge zugedrückt. Und jetzt verbreiten die Kommentare im Internet so eine gewisse Eat-the-Rich-Stimmung. In einer Welt, in der die Reichen oft als unberührbar gelten und Jeff Bezos und Elon Musk Penisvergleiche durch ihre Weltraumflüge veranstalten, da bot natürlich der Vorfall um die Titan eine seltene Gelegenheit, genau diese Hybris mal zu hinterfragen. Wollen die Reichen zu viel? <lacht> natürlich war das zynisch. Was aber ein bisschen nachdenklich gemacht hat, tatsächlich, das war, dass ja, ich glaube, wenige Tage später vor der griechischen Küste ein Schiff mit hunderten Geflüchteten gekentert war. Und für die Rettung dieser Menschen, die da unterwegs waren, da wurde ja nicht ansatzweise so viel Aufwand betrieben.
1: Zumal bei diesem Untergang 100 Menschen ums Leben gekommen sind.
0: Jetzt soll man natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und man soll auch nicht Tragödien und Schicksalsschläge gegeneinander aufwiegen, Aber das hat einen schon nachdenklich gemacht. Und irgendwie hat einen das ja auch beschäftigt, dass das Internet so sehr, sehr schadenfreudig reagierte auf den Untergang der Titan, weil am Ende des Tages ist es ein Schiffsunglück oder ein U-Boot-Unglück. Und dabei sind ja Menschen ums Leben gekommen, die alle Familien und Freunde haben,
1: die jetzt
0: um sie trauern.
1: Ja. Also ich meine, ich kann mich da auch nicht ausnehmen. Auch als ich das gelesen habe, fand ich das alles so absurd, zumal die ja auch zur Titanic tauchen wollten. Mhm. Und dann dieser Gründer dieses Unternehmens, sein U-Boot auch als unsinkbar betitelt hat. Also das war natürlich alles wirklich mehr als nur WTF. Und trotzdem muss man sich dann eben dann doch immer noch aktiv daran erinnern, dass das halt dann doch auch menschliche Schicksale sind. Menschen wie du und ich, auch wenn sie besser verdient sind, die dann dort ums Leben gekommen sind. Aber WTF allemal.
0: Ja, deswegen Titanic. Besser am Fernseher angucken. Ja. Ist auch günstiger. Kommen wir zu einer anderen skurrilen bzw. absurden Geschichte, die das deutsche Internet vor allen Dingen äh, miterleben durfte. Alles begann mit einem Tweet eines Spiegeljournalisten, der ein Zitat von Ulrike Guero teilte. Ulrike Guero ist eine ja nicht mehr ganz unumstrittene Wissenschaftlerin. Und sie hat im Rahmen einer Veranstaltung behauptet, nach einem Auftritt in der ZDF-Talk-Runde von Markus Lanz aufgrund der dort vorherrschenden männlichen Brutalität noch während der Aufzeichnung an einem Scheidenherpes erkrankt zu sein. Ja, ein klassischer Fall von Oversharing, der natürlich ein gefundenes Fressen für die Boulevardpresse von und Kurier war.
1: Auch du hast sie mir vorgelesen, sobald du sie entdeckt hattest. Natürlich,
0: <lacht> weil das ja so absurd ist, dass man denkt, das muss eine Postillon-Nummer mhm. sein. Ja, Ulrike Guero, einst angesehene Wissenschaftlerin, die ist in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit durch ja mindestens kontroverse, wenn nicht klar Verschwörungstheoretische Positionen aufgefallen. Ein Großteil der wissenschaftlichen Community möchte auch nicht mehr ganz so viel mit ihr zu tun haben. Mhm. Ihr ehemaliger Arbeitgeber, die Universität Bonn, auch nicht. Das Dienstverhältnis ist beendet worden aufgrund von Falschaussagen und Verstößen gegen wissenschaftliche Standards. Und so, ja, ganz langsam und schleichend ist sie so ein bisschen in diese Querdenker-Szene gerutscht und laut FAZ sieht man sie dort auch so ein bisschen als eine Ikone an. Ich hatte bis zum Tag ihres Scheidenpilzes noch nie von ihr gehört, muss ich sagen. In diesem besagten lanz das nun die Ursache für dieses gesundheitliche Problem ist, waren neben Guaro auch Agnes Strack-Zimmermann und Nathalie Amiri zu Gast. Und Guaro wurde unter anderem für ihre Position zum Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine kritisiert. Guaro vertrat und vertritt nämlich die Meinung, dass nicht etwa Russland, sondern die Ukraine den Krieg angefangen hat. Auch da kann man ja nur gute Besserungen wünschen.
1: <lacht> ja.
0: Ich muss dazu sagen, dass in meinen Augen die Tatsache, dass sich sehr, sehr viele Menschen und immer mehr Menschen im öffentlichen Raum benehmen, als wären sie zu Hause für mich persönlich die größte Volkskrankheit heutzutage ist. Ich finde es ganz schlimm. Und deswegen wundert es mich auch nicht, dass erwachsene Frauen auf irgendwelchen Podiumsdiskussionen über ihre Scheidenpilze reden. Ich wünschte nur, es würde dann nicht über das Internet zu mir getragen. Das wäre wirklich toll, <lacht> ja. wenn man sich das im kommenden Jahr vermeiden ließe. Das würde ich mir wünschen. Definitiv ein waschechter WTF-Moment.
1: Übrigens, als ich die Frau gegoogelt habe, bin ich noch auf so einen anderen Ausschnitt von ihr gekommen. Allein der ist für, ja, man muss nicht Star Wars Fan sein, aber für alle, die mal wissen wollen, wie ernst es diese Frau mit der Wahrheit nimmt, Zumindest ein gutes Beispiel. Sie spricht hier nämlich auf einer... Podiumsdiskussion über das Ende von Star Wars und wie das in Ihren Augen aussah, da können wir mal kurz reinhören.
2: Das, wenn Sie Star Wars gesehen haben, mit Obi-Wan Orbi und Dark Vader und diese, Ich habe ja zwei Söhne, ich musste mir das immer rauf und runter angucken. Ja? Aber das Schöne ist ja, dass in der Endszene, wo die da im Zirkel sitzen und äh, Dark Vader endlich bekämpft ist, ja? dieser D2, wie hieß der? Ich weiß es nicht mehr. Ja? Am Ende nur sagt, now we can start the global republic.
1: Wer kennt es nicht? Berühmte letzte Minute der Star Wars Trilogie.
0: Was ich nicht gut finde, weil wirklich blasphemisch ist, dass sie noch den päpstlichen Segen Obi-Wan-Orbi beschreibt.
3: Entschuldigung.
1: Sehr gut. Zehn Punkte nach Gryffindor. So. Also ihr merkt schon, da war jede Menge Grund zum Kopfschütteln dabei. Aber es kann nur ein Sieger geben. So sind die Regeln, wie von uns geschrieben und improvisiert. Und darum, Trommelwirbel, den WTF-Moment des Jahres 2023 verdanken wir Luis Rubiales. Woo! Herzlichen Glückwunsch. Der einzige Preis, der nicht nach Deutschland geht. Aber was ist da nochmal passiert? Am 20. August stehen sich im Finale der Frauen-WM in Sydney die Teams von Spanien und England gegenüber. Und nach Schätzung der FIFA sehen weltweit knapp 2 Milliarden Menschen dabei zu.
0: Puh, ich gehöre nicht dazu.
1: Die Spanierin Olga Camona verwandelt am Ende aus 16 Meter Entfernung ins lange Eck. Aber La Furia Roja war einfach besser. Nach knapp 105 Minuten Spielzeit können die Spielerinnen aus Spanien dann den Pokal in die Luft strecken. Übrigens in Begleitung von Königin Letizia.
0: Nicht meine Lieblingskönigin. Ich sag's, wie es ist.
1: Wo ist diese so auf der Skala?
0: Im Mittelfeld. Im Mittelfeld. Also meine Lieblingskönigin ist Maxima. Na gut. Falls es jemanden interessiert.
1: In Spanien trotzdem jede Menge Grund zur Freude. Und eigentlich in einer perfekten Welt hätte es in den Tagen und Wochen danach auch einfach nur um die Spielerinnen und deren Leistung gehen können oder sollen vielleicht auch. Und das will ich mal ganz kurz nachholen. Die 19-jährige Salma Paragluello zum Beispiel, die bis vor kurzem noch olympia im 400-Meter-Lauf war und jetzt eine der wichtigsten Torschützen der WM. Oder Aitana Bonmati, die beste Spielerin des Turniers und eine der besten Mittelfeldspielerinnen der Welt, habe ich mir sagen lassen. Aber am Ende, ihr könnt es euch denken, ihr wisst es auch schon, geht es dann doch wieder nur um einen Mann. Surprise! Denn wer von den zwei Milliarden ZuschauerInnen nach dem Abpfiff noch dran geblieben war, der oder die konnte sehen, wie der spanische Verbandschef Luis Rubiales die Offensivspielerin Jennifer Elmoso erst umarmt, dann auf die Wange, und schließlich ungefragt und sehr energisch auf den Mund küsst. Kussattacke, Kussaktion, Knutschskandal, grabsch eklar <lacht> Kannst mal raten, von wem der Letzte kommt? Mm. Die Presse findet viele Begriffe für diesen, ja, man muss sagen, Übergriff, der von den meisten zu Recht als sexuelle Gewalt oder mindestens schwer übergriffig eingeschätzt wird. Die spanische Tageszeitung El País titelt noch am nächsten Tag Jenny hat es nicht gefallen und uns auch nicht. In dem Artikel heißt es dann, ein überraschender Kuss auf den Mund ist eine Aggression. Noch schlimmer, wenn der Kuss vom eigenen Vorgesetzten kommt. Wir schreiben das Jahr 2023 und diese Gesten sind nicht zu rechtfertigen.
0: Ende der Durchsage.
1: Ja. Hermoso, also die unfreiwillig geküsste Spielerin, wird wenige Tage später auf Twitter schreiben, ich fühlte mich verwundbar und als Opfer eines impulsiven, machistischen Akts. Daraufhin, nicht erst auf diesen Tweets, sondern natürlich auch auf die ersten Bilder, die ersten Zeitungsberichte, entlädt sich eine Welle der Entrüstung in Spanien und dem Rest der Welt. Und sogar Deutschlands liebster Brieffreund F.J. Wagner <lacht> schreibt in der Bild, die Bilder sind verstörend und dieser Mann hat den Kuss beschmutzt.
0: Wenn du es mal so weit treibst, dass selbst Franz Josef Wagner dich kritisiert für dein Verhalten.
1: Der eigentlich an allem immer noch was Positives findet.
0: Ja, dann bist du falsch abgebogen. Ja. Ich hätte jetzt erwartet, dass er eine Kolumne an den Kuss geschrieben hat. Ja. <lacht> so,
1: lieber Kuss. Du bist mal sanft, mal feucht,
0: Du bist warm. Du bist eine Erinnerung an deinen schönen Sommer in Jugendtagen.
1: Eine Mutter beim Abschied. Ein Vater beim Wiedersehen.
0: Doch dein Erbe wird nun in den Schmutz gezogen. Kannst du wirklich Gewalt sein?
1: Herzlichst, ihr F.J. Wagner. <lacht> nee, da muss ich ihm Credits geben. Hat er in seinem Brief an Luis Rubiales alles richtig und gut eingeschätzt. Seltene Credits an diesem Mann.
0: Jeder hat mal einen hellen Moment.
1: Im Fußball allerdings, da ist man gespaltener Meinung, während sich in Deutschland vor allem die Nationalspielerinnen mit ihrer spanischen Kollegin solidarisieren, nennt der Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge das Verhalten, Zitat, mit Verlaub, absolut okay.
0: Ja, wenn ich es von ihm hätte wissen wollen, hätte ich ihn gefragt.
1: Ja, er sagt dann auch, er hätte auch schon den Eidol oder anderen Spieler geküsst, zwar nicht auf den Mund, aber so macht man das eben, wenn man sich freut. Ist natürlich auch absolut dasselbe.
0: Ja, beim Uli in der Wurstfabrik vielleicht, aber so auch nicht.
1: Es gibt dann jedenfalls noch eine mehr als merkwürdige Pressekonferenz, in der Rubiales diese ganze Aufregung vehement als Blödsinn, den Shitstorm um seine Person als falschen Feminismus bezeichnet. Und er macht vor allem klar, er wird definitiv nicht zurücktreten. Und Konsequenzlosigkeit ist im internationalen Fußball ja nun wirklich alles andere als eine Seltenheit. Nee, also, haben
0: wir auch schon oft genug hier drüber gesprochen.
1: Ja. ja, und auch der spanische Fußballverband, der übrigens, Fun Fact zu 95 Prozent mit Männern besetzt ist, stellt sich hinter den Verbandschef, bezichtigt Hermoso der Lügen und droht die Spielerin darüber hinaus noch mit einer Verleumdungsklage.
0: Das ist das Allergeilste an dieser Geschichte, dass ja nun wirklich fast jede Fernsehkamera der Welt in dem Moment draufgehalten hat und die jetzt ernsthaft versuchen, das so aussehen zu lassen, als hätte das nicht stattgefunden. <lacht>
1: Nicht so ganz, sie ziehen schon in Betracht, dass es passiert ist. In ihren Augen allerdings alles einvernehmlich, also in den Augen des Sportverbands.
0: Sie wollte es auch.
1: Ja, und noch perfider ist dieser Verband veröffentlicht in dem Zuge der Klage dann auch Fotos in der Presse, um den eigenen Punkt zu unterstreichen, auf den es dann so aussieht, als wäre Ermosso auf Rubiales zugegangen und nicht umgekehrt. Auch ganz geil, dass man dann Fotos irgendwie der Presse präsentiert, während ja eigentlich alles im Fernsehen live übertragen worden ist. Aber gut.
0: Sorry, das sieht aus, als wäre das ein Plot, den man aus einer Simpsons-Episode geklaut hat. <lacht>
1: ein bisschen, das stimmt. Also auf den ersten Blick sieht es so ein bisschen aus wie ein klassischer metoo fall He said, she said, Aussage gegen Aussage. Nur mit dem leichten Unterschied, dass dieses Mal eben die halbe Welt dabei zugesehen hat. Und es unzählige Videos von diesem Vorfall gibt. Also die Bilder der Kameras, die tausenden Videos von Smartphones der Leute im Publikum. Es ist relativ eindeutig zu sehen, wie der Verbandschef auf die Spielerin zugeht und ja, sie anspringt, muss man wirklich sagen. Das ist so krass. Nächste Überraschung in diesem Fall ist, dass die FIFA, die ja eigentlich sonst damit beschäftigt ist, Menschenrechtsverletzungen unter den Tisch zu kehren, Korruption zu vertuschen oder Solidaritätsbekundung zu verbieten, in diesem Fall Haltung zeigt, relativ schnell und Rubiales nicht mal eine Woche nach dem Finale vorläufig für drei Monate sperrt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Ja, also wirklich ungewöhnlich. Jetzt nicht nur überzogen. Nein, das war völlig ja. ironiefrei. Ja. In Spanien wird dieser Kuss zur Staatsaffäre. Das gesamte spanische Trainerteam der Frauen tritt aus Protest gegen Rubiales zurück und bis auf Spaniens Rechtsaußenpartei VOX fordern die meisten Politiker: PolitikerInnen geschlossen seinen Rücktritt. Und jetzt kommen wir zur absurdesten Nummer in diesem ganzen Spektakel, dass nämlich die Mutter von Rubiales sich aus Solidarität zu ihrem Sohn für einen Hungerstreik kurzerhand in einer Kirche einschließt.
0: Ja, you do you.
1: Ja, in einem Fernsehinterview sagt er auch, dass sie so lange da drin bleibt, bis diese Frau zugibt, dass sie gelogen hat. Am Ende wurde sie übrigens von seinen Tätern abgeholt. Oh Gott. Hermoso, die betroffene Spielerin, erstattet schließlich Strafanzeige und der spanische Gerichtshof entscheidet, Rubiales für drei Jahre von sämtlichen Aktivitäten im Fußball zu sperren. Es hat also ein Happy End.
0: Ich finde es ganz schön und ganz tröstlich zu hören, dass übergriffiges Verhalten zumindest im Ausland Konsequenzen hat. Das lässt doch hoffen, dass ja. wir vielleicht auch was lernen können.
1: Konsequenzen sind selten geworden. Rücktritte gibt es eh schon nicht mehr. Dieser Fall zeigt es einmal mehr. Aber ja, zur Abwechslung in dieser heutigen Sendung haben wir einen Fall, der Konsequenzen hat. Insofern nochmal herzliche Glückwünsche an Rubiales, vielleicht auch an Spanien. Aber die erstgemeinen Glückwünsche gehen natürlich an das spanische Fußballteam und Jennifer Hormoso, die ja, Strafanzeige erstattet hat und das nicht einfach akzeptiert hat.
0: Herzlichen Glückwunsch. Bevor wir jetzt gleich zum Höhepunkt der Veranstaltung kommen, Nämlich zu der Frage, welche der von uns besprochenen Geschichten denn nun tatsächlich euer Skandal des Jahres war. Hier noch ein paar Skandale, die es zwar nicht ganz aufs Treppchen geschafft haben, aber die dennoch, ja zumindest lobend erwähnt werden sollten.
1: Eine Teilnehmerurkunde. Quasi. Ein Loch ist im Eimer. Und zwar ein 60 Milliarden großes. Das Bundesverfassungsgericht hat die Umetikettierung von Corona zu Klimafonds gestoppt und dafür gesorgt, dass alle Koalitionspartner kurz vor dem Fest noch etwas vom Wunschzettel streichen müssen. Stichwort Sparen. Wie man bei der Steuer spart, das lässt man sich am besten von den Profis zeigen. Eine Spitzenbeamtin aus Lindners Finanzministerium hat Superreichen auf einer Tagung erklärt, wie möglichst viel vom hart verdienten Geld bei ihnen bleibt. Apropos hart verdient. Wer zu wenig Geld hat, der soll mehr arbeiten. So Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer in einem geliebten Handyvideo, das viral ging. Ein Kind, das keine warme Mahlzeit bekommt, soll doch einfach bei McDonald's speisen. Das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Thomas Gottschalk verabschiedet sich bitter und unversöhnlich von der Wetten Das-Bühne. Im Fernsehen könne man nicht mehr so reden wie zu Hause. Ein letzter großer Heuler, bevor ihn der Bagger in den Ruhestand bringt. Die USA. Bleiben das Land der Glaubenskriege. Als Budweiser mit einer Transgender-Influencerin für das eigene Bier warb, schäumte eine Wut- und Hasswelle durch das Social Web und ließ die Influencerin ihre eigenen vier Bände nicht verlassen. Ekel und besäufniserregend.
0: So, ihr Lieben, der Moment der Wahrheit ist gekommen. Uh. Die Spannung ist kaum auszuhalten. Wir haben lange drauf gewartet, ihr habt lange drauf gewartet und jetzt bekommen wir alle gemeinsam die Antwort auf die quälende Frage, was der größte Skandal des Jahres 2023 war. Die Konkurrenz war stark, aber nur einer Geschichte ist es gelungen, sich ganz an die Spitze zu katapultieren. Jakob, bist du bereit, den Umschlag zu öffnen?
1: Ich habe ihn vor mir. Ich bin wirklich ein bisschen aufgeregt. Nichts geht mehr, alle Stimmen sind ausgezählt. Nur zur Erinnerung, wir haben uns wirklich daran orientiert, wer von euch da draußen am meisten genannt worden ist. So,
0: Wir bräuchten eigentlich so einen Notar, wie es den früher bei DSDS gab. <lacht> 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 Aber jetzt leider nicht, ihr müsst uns vertrauen.
1: So, ich darf verkünden, der Skandal des Jahres 2023 ist... Till Lindemann. Am Ende war euer Voting dann doch relativ eindeutig. Nichts hat euch im vergangenen Jahr so sehr geärgert wie dieser Mann und diese Geschichte. Und ich würde sagen, das auch völlig zu Recht.
0: Das stimmt. Und vielleicht passt es ja an dieser Stelle ganz gut, zu verkünden, dass Till Lindemann auch zum peinlichsten Berliner 2023 gekürt worden ist. Das ist ebenfalls ein... Award, der ähnlich wie unserer noch so ein bisschen unter dem Radar ist. Aber die BerlinerInnen unter euch, die wissen Bescheid, die werden das kennen. Also ein doppelter Grund zur Freude. Ja. Herzliche Grüße gehen raus. Bevor wir jetzt zur Afterparty übergehen, möchten wir die Gelegenheit nutzen und Danke sagen für ein ganz aufregendes und fantastisches Jahr, mhm. was wir mit euch hatten. Es hat uns so viel Freude gemacht für euch zu podcasten in diesem Jahr. Es war nicht immer leicht, aber wir sind getragen worden durch die lieben Bewertungen, die Mails, die ihr geschrieben habt, die Kommentare, die es gab, die Rückmeldungen, die uns erreicht haben auf den verschiedensten Kanälen. Jetzt auch die Teilnahme zu dieser Folge, all die Einreichungen, die Nachrichten, die ihr geschickt habt, das hat uns so berührt und so viel zurückgegeben, möchte ich sagen. Wir
1: haben uns richtig gelaufbombt gefühlt. Total. Deswegen nehmt es uns auch nicht übel, dass wir viele der... Lobbekundungen, die wir auch als Voicemails bekommen haben, jetzt nicht alle reingeschnitten haben, weil sonst klänge es einfach zu sehr nach absoluter Selbstbeweihräucherung. Aber ich kann euch sagen, wir saßen gemeinsam am Tisch und haben die gehört und uns wurde wirklich warm ums Herz.
0: Ich sag's, wie es ist, ich spiele die mehrfach täglich ab. <lacht> ähm, und ja, andere gehen zum Yoga oder ins Coaching. Ich mache jetzt das. Also vielen, vielen lieben Dank, auch für die Unterstützung bei dieser Folge. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und wir möchten uns ganz, ganz herzlich bedanken bei unserer lieben Freundin und Lieblingsschauspielerin Claudia Kühn, die sich die Zeit genommen hat, unsere Laudationen zu vertonen. Also ganz, ganz liebe Grüße, liebe Claudia. Und wir hoffen, das Knie ist bald wieder ganz in Ordnung.
1: Vielen Dank. Und ihr kennt das Spiel. Alle Infos zu der heutigen Folge findet ihr in den Show Notes. Dort könnt ihr auch Acast Plus Mitglied werden und uns werbefrei hören. Ihr findet dort unseren paypal spendenlink Zur Erinnerung, alle Einnahmen aus dem Dezember haben wir an Ärzte und Grenzen gespendet. Guckt auch dort mal vorbei, die leisten wirklich tolle Arbeit. Und ja, wir freuen uns über alle guten Bewertungen, über eure Mails und Zuschriften. Folgt uns auf Instagram, at schreibt uns eine Mail an info.ehrenwordpodcast.de Und sonst hören wir uns im nächsten Jahr wieder, und zwar in zwei Wochen.
0: Genau, es wird jede Menge neue Skandale geben, deswegen seid nicht traurig, wenn euer Wunschskandal vielleicht heute nicht dabei gewesen ist. Wir haben das alles in unsere Schweineschublade gesteckt und wir werden auch im neuen Jahr wieder viele, viele tolle Aufregergeschichten für euch haben.
1: Kommt gut rein, bleibt gesund, bleibt lieb zueinander und am wichtigsten,
3: bleibt sauber. Tschüss. Tschüss.